0: Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Urlaub am Ostseestrand. Nach stundenlangem Sonnenbaden, Lesen und herrlichem Nichtstun bin ich dann doch mal aufgestanden und habe einen kleinen Spaziergang gemacht. So ein bisschen Bewegung ist ja nicht verkehrt. Und zack, das Überwinden meines inneren Schweinehundes wurde direkt belohnt. Kleine bräunliche Steine, angeschwemmt von den Wellen des Meeres, liegen vor mir. Bernsteine. Was diese Steine so besonders macht, erklärt uns heute Dr. Eva Maria Sadowski.
1: Ich habe so rangeschliffen und geschliffen und das Bino gelegt und reinguckt und dann schaute mich so ein Insekt an, so eine Fliege. Und diese riesigen Facettenaugen waren direkt unter der Bernsteinoberfläche. Und ich habe in dem Moment gedacht, wow, ich bin die erste seit... Über 30 Millionen Jahren, die diesem Insekt in die Augen schaut.
0: Eva Maria Sadowski hat Biodiversität und Ökologie studiert und arbeitet seit zwei Jahren am Museum für Naturkunde. Die preisgekrönte Paläontologin pflegt schon von Kindesbein an eine Leidenschaft: Pflanzen. Fein säuberlich hat sie damals die schönsten und interessantesten in Herbarien verwahrt. Aber Eva-Maria blättert nicht nur in Büchern, wenn sich darin gepresste oder getrocknete Pflanzen befinden. Es darf auch mal ein spannender Krimi sein. Wie ein Krimi fühlt sich auch ihre Arbeit an. Mit Mikroskop und 3D-Bildanalyse spürt Detective Eva-Maria Sadowski Pflanzen im Bernstein auf und unterzieht sie einer gründlichen Befragung. Zum Beispiel, wann haben Sie sich das letzte Mal im Bernsteinwald aufgehalten? Gespannt auf Ihre Ermittlungsergebnisse und auf die Wunder des Bernsteins ist unser Host des Podcasts, Lukas Flaschinski. Bernsteine sieht man ja oft zurecht so als Schmuck um den Hals oder am
2: Armgelenk. Sind das echte Edelsteine? Also kann man sagen Bernstein? Also ist eigentlich nicht richtig, oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Bernstein ist organischer Natur. Es ist kein Edelstein, sondern es geht zurück auf Harz. Und Harz, das ist ein giftiges Pflanzenexudat, was bei... Nacktsamon und Blütenpflanzen vorkommt und was zur Verteidigung dient, unter anderem des Baumes, hat aber auch noch viele andere Funktionen. Und wenn dieses Harz in den fossilen Rekord kommt, also von Sedimenten bedeckt wird, kann unter Umständen daraus Bernstein werden.
2: Warum Harzenbäume eigentlich überhaupt und was genau muss dann passieren, damit daraus Bernstein wird?
1: Das Harz hat viele unterschiedliche Funktionen. Und es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum ein Baum Harz abgibt. Also wir können mechanischen Stress haben, zum Beispiel nach Stürmen, wenn Äste abbrechen, Wunden entstehen. Dann dient Harz dazu, die Wunde zu verschließen und dadurch kann Harz austreten. Manche Bäume geben auch Harz ab, wenn sie befallen werden von Pilzen zum Beispiel oder Borkenkäfer, um diese Pathogenen aus ihrem System sozusagen rauszupressen. Es kann auch passieren bei äh, Feuer zum Beispiel, wenn wir ähm, Waldbrand haben, kann Baumharz abgeben. Es dient auch zur chemischen Verteidigung des Baumes und kann auch auftreten, wenn Baum gestresst ist, beispielsweise Trockenstress, Staunässe. Also wir sehen, es gibt viele verschiedene Gründe, warum Baum harzt. So Und wenn dann Harz austritt und dieses Harz ins Sediment kommt, kann unter Umständen daraus Bernstein werden. Und das ist ein langer Prozess und der hängt von sehr vielen Faktoren ab. Und der erste Faktor ist erstmal die Harzchemie. Also nicht jedes Harz kann zu Bernstein werden. Es kommt einfach darauf an, wie das Harz aufgebaut ist an sich. Und dann kommt es auch noch darauf an, wo das Harz hingelangt, wie es eingelagert wird. Es muss also, damit daraus Bernstein werden kann, geschützt werden vor Umweltfaktoren, vor Mikroorganismen, die das zersetzen. Das heißt, da gibt es sehr viele Bedingungen, die erfüllt werden müssen und tatsächlich kennen wir die auch noch nicht genau. Also wir können noch nicht genau sagen, was alles erfüllt sein muss, damit aus Harz Bernstein entsteht. Aber wir wissen, es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Temperatur, der Druck, das Sediment, die Einlagerungsbedingungen. Und dann kann über einen langen Zeitraum aus dem Harz erstmal kopal werden, das ist subfossiles Harz das noch nicht so stark ausgehärtet ist wie bei Bernstein und was andere physikalische Eigenschaften hat als Bernstein. Und dann würde daraus, ja nach circa 2,5 Millionen Jahren, spricht man dann von Bernstein, wobei diese Zeitgrenze je nach Definition unterschiedlich ist.
2: Wie groß sind denn die Bernsteinstücke oder wie groß kann so ein Bernsteinstück sein und was ist das, was man üblicherweise findet?
1: Also was man üblicherweise findet, jetzt beispielsweise bei uns an der Ostsee und an der Nordsee, das sind eher kleinere Stücke. Also Stücke, die, weiß nicht, zwischen 1 und 2 Zentimeter sind oder eher darunter. Aber tatsächlich kann man auch viel größere Stücke finden. Also ich habe auch schon Faustgröße Stücke gesehen und wir haben ja auch im Museum bei uns in der Ausstellung ein sehr großes Stück liegen. Das sind fast zehn Kilo baltischer Bernstein. Das sind aber wirklich Ausnahmen und das sind auch nicht Sachen, die man am Strand findet, sondern also so große Stücke wie jetzt in der Ausstellung. Das sind eher Sachen, die man dann aus den Bernsteinminen rausholt. Und wenn man Glück hat, könnte man vielleicht auch mal ein Handteller großes Stück am Strand finden. Aber das würde ich eher sagen, ist eine Seltenheit. Aber tatsächlich gibt es da schon eine Bandbreite an Größenunterschieden.
2: Also dieser Bernstein, dieser große im Museum, mit der Größe, muss ja schon ein bisschen was wert sein? Weißt du ungefähr wie viel? Wurde das mal geschätzt?
1: Der Bernstein wurde wahrscheinlich noch nicht geschätzt, aber ich habe das auch mal ein bisschen recherchiert, wie sich der Bernsteinpreis in den letzten Jahren entwickelt hat und tatsächlich...
2: Das ist ganz schön hochgegangen, Ist
1: der sehr hochgegangen. Also das letzte, was ich gesehen habe, 50 bis 60 Euro pro Gramm. Also es ist sehr höher als der Goldpreis.
2: wow. Weil wir liegen gerade bei 35 Euro pro Gramm. Dann ist es ja wirklich teurer als Gold teilweise. Ja,
1: aber da muss man auch sagen, es kommt auf den Bernstein an und auf die Qualität. Es gibt bestimmte Farben, die beliebt sind und es kommt auch auf die Größe des Stückes an. Und man kann schon sagen, je größer das Stück, desto wertvoller.
2: Und ich habe auch gehört, in Einzelfällen werden sogar 400 Euro pro Gramm gezahlt. Also das ist ein Wahnsinn. Weil ja. eigentlich denke ich ja immer, wenn ich so eine Bernsteinkette in der Hand habe ja. und gegen eine Goldkette halte, dass mhm. die Goldkette 100% mehr wert sein muss. Ja. Aber das ist nicht der Fall immer.
1: Ich würde sagen, das kommt wirklich immer auf die Kette an. Ähm, wahrscheinlich auch auf die Bearbeitung, auf die Qualität der Steine, was für Bernsteine es sind. Und daher könnte ich das nicht so generalisieren. Aber man kann schon sagen, dass besonders in den letzten Jahren die Nachfrage nach Bernstein stark gestiegen ist. Und das bestimmt natürlich auch den Preis.
2: Und dadurch zieht der Abbau ja auch Kriminelle an. In Kaliningrad ist der Abbau in staatlicher Hand. In der Ukraine wird Raubbau auch durch einzelne illegale Gruppierungen durchgeführt. In beiden Fällen tut es der Landschaft nicht gut. Dazu vielleicht erstmal. Wie wird Bernstein generell abgebaut?
1: Ja, du hast ja gerade Kaliningrad erwähnt. Das ist heute im heutigen Russland, die Samlandhalbinsel Und da gibt es einen großen Tagebau, wo Bernstein abgebaut wird. Und das schon seit, ja, seit fast 200 Jahren, wenn nicht sogar schon länger. Und die holen dort wirklich mehrere hundert Tonnen pro Jahr an Bernstein raus. Also es ist ein, schon ein ziemlich großer Abbau. Und damit ist auch der baltische Bernstein die größte Lagerstätte am Bernstein weltweit. Dann gibt es natürlich auch... Eher kleinere Lagerstätten, also jetzt wenn wir an Mexiko und die Dominikanische Republik denken, da werden eher Schächte, kleine Gänge gegraben, wo die Bernsteine dann mit der Hand rausgesammelt werden. Also das kommt wirklich auf die Lagerstätte an. Wir haben hier ja auch in Deutschland eine Lagerstätte, die Bitterfelder Bernsteinlagerstätte in Sachsen-Anhalt, in Bitterfeld. Und dort wurde zunächst Braunkohle abgebaut und dann hat man da auch in der Grube Bernstein abgebaut. Mhm.
2: Ich dachte immer, Bernstein ist das Umweltprodukt schlechthin, als ich meiner Tochter diese Kette gekauft habe. Aber ich war tatsächlich ein bisschen erschrocken darüber, wie wir an den Bernstein zum Teil gelangen. Also nicht immer und überall. Ich ja. meine, man kann es auch an der Ostsee sammeln am Strand. Das sind ja meistens ganz kleine Bernsteine. Mhm. Aber speziell, wenn wir über die größeren Steine reden, glaube ich, wird er ja schon auf eine Art und Weise gesammelt und gewonnen, die nicht so förderlich für unsere Umwelt ist.
1: ja. Wobei man sagen muss, das betrifft natürlich viele Dinge, die Teil unseres Alltags sind. Also wenn wir jetzt daran denken, an die Computer, die wir besitzen, an die Handys, die wir besitzen, woraus die alles aufgebaut sind. Das Auto, das wir fahren, alles hat irgendwo einen Ursprung in einem Rohstoff, der in irgendeiner Art und Weise gefördert werden muss. Sei es durch Erdölbohrung oder durch Tagebau. Und daher würde ich sagen, macht das einen größeren Anteil in unserem Leben aus als jetzt der Bernstein. Wobei man ja auch bei Bernstein sagen kann, zumindest was den Baltischen betrifft, dort gibt es ja auch die Möglichkeit, dem nicht nur am Strand zu sammeln, sondern auch im Wasser. Es gibt ja Leute, die dann richtig mit voller Montur ins Wasser gehen, danach tauchen und die absammeln. Also die Möglichkeit gibt es auch.
0: Der Bernstein kommt also zu mir. Oder ich komme zum Bernstein. Dass Bernstein ganz heiße Ware ist, das wussten die Menschen schon vor 3000 Jahren. Der baltische Bernstein war ein wahrer Exportschlager. Über eine 5000 Kilometer lange Handelsroute, der Bernsteinstraße, wurden sogar die Ägypter beliefert. Die damaligen Lieferzeiten wären für uns heutzutage allerdings ein schlechter Scherz. Wobei, was sind lange Lieferzeiten bei einem Stein, der geradezu magische Eigenschaften besitzt? Wegen seiner geringen Dichte schwimmt er auf der Meeresoberfläche und wenn man ihn an Wolle oder Seide reibt, lädt er sich elektrostatisch auf. Die Griechen nannten den Bernstein deshalb übrigens Elektron. Und jetzt ratet mal, woher unser Wort Elektrizität kommt. Wenn
2: ich mir Bernsteine angucke, dann sehen die ja unterschiedlich aus und manchmal könnte ich gar nicht sagen, was ist ein Bernstein und was nicht. Warum sehen die denn so unterschiedlich aus und was für Farbgebung gibt es?
1: Tatsächlich gibt es sehr viele unterschiedliche Schattierungen bei Bernstein und das liegt daran, welche Pflanze das Harz produziert hat. Also die Harzchemie hat einen Einfluss darauf, wie der Bernstein am Ende aussieht. Und ähm, man kann das jetzt zum Beispiel Bitterfeld erklären, die Lagerstätte hatte ich ja vorhin erwähnt und da hat auch mal jemand die unterschiedlichen Bernsteinfarben dokumentiert und da haben wir alles dabei, von diesem honigfarbenen Orangenen, was man hier kennt, über weiß gefärbte opake Stücke, die nicht mehr transparent sind, über schwarz, also es gibt auch schwarzen Bernstein oder Bernstein, der so knochenfarbig aussieht. Und das hat tatsächlich mit der Pflanze zu tun, die das Harz produziert hat. Und je nach Harzchemie haben wir dann unterschiedliche Eigenschaften des Harzes, was dann auch sich in der Farbe widerspiegelt.
2: Wenn es jetzt so eine breite Palette an Bernsteinen gibt und ich als Anfänger wie im Wald bin, der giftige und nicht giftige Pilze unterscheiden muss, woher weiß ich eigentlich, ob ein Bernstein, den ich finde, ob der echt ist und ob es überhaupt ein Bernstein ist? Gibt es da so Tests? Die ich machen kann?
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die man machen kann. Wenn man jetzt beispielsweise irgendwo Bernstein gekauft hat und man ist sich nicht sicher, habe ich Plastik oder ist es Kunstharz oder Kopal, dann könnte man mit einem sogenannten Acetontest machen. Also ein Wattestäbchen in Aceton tauchen. Und bei Bernstein, der stärker polymerisiert ist, würde nichts passieren, wenn man damit über die Oberfläche reibt. Aber bei Kopalen zum Beispiel würden die sich langsam auflösen oder auch bei Kunstharzen. Das wäre dann ein Test. Dann gibt es noch den sogenannten Hot Needle Test. Also man kann eine Nadel erhitzen und an den Bernstein halten. Und Bernstein sollte aromatisch riechen. Und wenn es jetzt zum Beispiel Plastik wäre, würde man den Unterschied am Geruch erkennen.
2: Ah, okay. Aromatisch riechen. Man hat ja ganz früher auch, als es noch keine Kerzen gab, Bernstein als Kerzen benutzt. Ne? Ja,
1: Bernstein brennt sehr gut. <lacht> Tatsächlich... Findet man das auch noch heute, dass Menschen Bernstein verbrennen ja, als Ersatz für Holz oder Kohle. Riecht das angenehm? Ja, es riecht sehr gut. Wenn
2: wir über Fälschung sprechen, dann sind ja besonders große Bernsteine davon betroffen und Inklusion. Das heißt, kleine Insekten, die eingeschlossen sind in Bernstein. Wie kommt sowas eigentlich überhaupt zustande, wenn es keine Fälschung ist, sondern wenn es echt ist? Also wie kommt so ein, eine Spinne ja. oder ein Insekt in diesen Bernstein rein?
1: Ja, das kann man tatsächlich auch jetzt noch beobachten, wenn man mal im Wald spazieren geht und sich die Kiefern anschaut und irgendwo einen Harzfluss entdeckt, kann man mal einen Blick drauf werfen und dann wird man ziemlich schnell sehen, dass da in der Regel was dran hängen bleibt. Also die Oberfläche vom Harz ist ja sehr klebrig und die riecht auch ein bisschen aromatisch, manchmal glitzert das auch in der Sonne und das kann Insekten, aber auch Spinnentiere anziehen, die dann aktiv dort reinfliegen oder aber vielleicht durch eine Windböhe reingeweht werden und dann an der Oberfläche hängen bleiben. Und wenn sie dann an der Oberfläche hängen bleiben und weitere Harzflüsse kommen, werden diese Organismen dann eingeschlossen. Und natürlich wird eher das eingeschlossen, was sich in der unmittelbaren Nähe des Harzes befindet. Also beispielsweise bei Pflanzen, Flechten oder Flechten, die auf der Rinde wachsen. Oder Moose, die auf der Baumoberfläche wachsen, werden natürlich dann auch eher eingeschlossen als andere ja, Pflanzen oder Tiere.
2: Was sind denn die größten Einschlüsse, die gefunden wurden? Also kann man sich da auch so richtig große Tiere vorstellen?
1: Tatsächlich hat man jetzt in den letzten Jahren aus Burmesischen Bernstein, also Bernstein aus Myanmar, Ziemlich spektakuläre Funde gemacht und dazu gehörte auch ein kleiner Vogel, der im Bernstein eingeschlossen war. Der war schon recht groß. So also im baltischen Bernstein sind Wirbeltiere selten, aber da haben wir auch mal eine Eidechse gehabt. Das sind dann die absoluten Ausnahmen, aber das ist dann auch das, wo ich sagen will, das sind so die größten Sachen, die ich im Bernstein bisher gesehen habe.
2: Und das kostet dann auch richtig Geld, wenn man ja. Du hast gerade von Pflanzen gesprochen. Bei Pflanzen mhm. kommst du ja ins Spiel, ja. weil du bist Paläontologin und das spielt für dich eine wichtige Rolle, diese Pflanzen, die eingeschlossen wurden, zu erforschen. Woher beziehst du überhaupt diese Steine? Also die sind ja recht kostspielig. Ne? Ja,
1: also wir haben das große Glück, dass wir am Museum eine sehr große Sammlung an Bernstein haben, vor allen Dingen baltischen Bernstein mit Einschlüssen und die ist schon ja über 100 Jahre alt, diese Sammlung. Die wurde im 19. Jahrhundert aufgebaut und davon benutze ich viele Stücke für meine Forschung. Und es gibt auch noch andere Museen und Universitäten im Land, die solche Sammlungen haben, wo man dann auch hingehen kann, Stücke ausleihen kann, bearbeiten kann. Beispielsweise Universität Göttingen, die hat die Königsberger Bernsteinsammlung, die im damaligen Königsberg, heute Kaliningrad, aufgebaut worden ist und die damals die größte Bernsteinsammlung der Welt war. Und... Ich habe auch das große Glück, dass wir in Deutschland ein sehr gutes Netzwerk an privaten Bernsteinsammlern haben, die ihre Stücke und ihre Sammlung zur Verfügung stellen. Und da bin ich auch sehr dankbar für, denn die geben uns auch Zugang zu ihren Stücken und sie erlauben uns dann auch die Stücke zu bearbeiten und zu veröffentlichen.
2: Hast du es dann auch manchmal, wenn jemand seine private Sammlung bringt, dass du
1: Fälschungen findest? Tatsächlich haben wir neulich eine Fälschung am Museum gehabt. Ja, da, da haben wir über Kontakte einen Bernstein bekommen und eigentlich war das zu schön, um wahr zu sein. Das war ein Handteller großes Stück. Ich habe ich hab so gestaunt, als ich das gesehen habe, weil es sah wirklich sehr echt aus. Da war einen Kiefernzapfen drin, eine Eidechse. Und ich habe gedacht, boah, so viel Glück kann man gar nicht haben. <lacht> und die Oberfläche sah auch sehr natürlich aus. Also es sah aus wie ein natürlicher Harzfluss. Und daher habe ich mir da erst gar nicht so Gedanken gemacht, weil meine Begeisterung so groß war. Und dann haben wir das Stück in unseren Mikro-CT getan und mal reingeguckt. Und da hat die Kollegin, die das Gerät betreibt, dann entdeckt, dass wir einen Dichteunterschied haben von dem äußeren Material und dem inneren Material. Hm. Und dass man eine feine Linie erkennen konnte um die Einschlüsse herum, die gefüllt war mit einem anderen dichten Material. Und das hat uns dann gezeigt, dass das wahrscheinlich nicht echt war.
2: Aber habt ihr das dem Spender gesagt? <lacht> Oder habt ihr das einfach zurückgegeben und gesagt, ja, danke ähm, für das Forschungsstück?
1: <lacht> Wir haben das über einen Kollegen bekommen und ich denke, ich stehe noch in Kontakt ich weiß noch nicht genau, von wem das Stück letzten Endes gekommen ist und wer das irgendwo ausgeliehen oder gekauft hat.
2: Da muss eine Enttäuschung sein, ja, wenn man das so ich weg gibt denke zur
1: also ich hoffe, der hat nicht jemand zu viel Geld für bezahlt.
2: Ja, aber ich glaube, gerade wenn man sowas auf dem freien mhm. Markt kauft, ja. solche Einschlüsse und gerade ein Zapfen mit einem mhm. Reptil daneben, das ist ja eine Wahrscheinlichkeit, dass das so auftritt. Das
1: ist, ja, das ist da hat der Fälscher auch
2: ein bisschen übertrieben, finde ich.
1: Vielleicht schon. Und ich habe auch vergessen zu erwähnen, dass daneben noch eine sehr interessante Pflanze lag. Und ich dachte, ich kann mein Glück kaum fassen.
2: Und ein Autoschlüssel war auch noch... <lacht>
1: <lacht> okay. Ja, aber man konnte auch bei dem Mikro-CT-Scan bei der Eidechse erkennen, dass die noch nicht gut zersetzt war. Also man konnte schon erkennen, dass die sozusagen rezent war.
2: Rezent, was heißt das?
1: Also rezent aus der jetzigen Zeit. Also hm. es war keine fossile Eidechse.
0: Ja. Ah, okay. Da hat er ein bisschen geschlampt bei der Fälschung. Ja. Oder sie. Von herben Enttäuschungen kann auch so mancher Sammler am Ostseestrand ein Lied singen. Weißer Phosphor zum Beispiel kann Bernstein zum Verwechseln ähnlich sehen, ist aber brandgefährlich. Als Überbleibsel von Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg werden Phosphorstücke genauso wie Bernstein am Strand angeschwemmt. Steckt man sie in die Hosentasche, kann es leicht passieren, dass sie sich selbst entzünden. Und dann heißt es, heiß, heißer Phosphor. Falsche Steine, sofern sie sich nicht schon in Rauch aufgelöst haben, entlarvt Eva-Maria mit dem Röntgentomographen. Mittels Mikro-CT bringt sie Licht ins Dunkel. Echte
2: Detektivarbeit eben. Wie funktioniert denn der CT-Scan? Also wenn du diesen Scan machst, was wird da gemacht? Werden da Strahlen ausge...
1: Ja, das funktioniert mit Röntgenstrahlen. Also jeder kennt ja einen Computertomographen aus dem medizinischen Bereich, wo, dann, wo man dann in die Röhre geschoben wird und dann werden Einzelaufnahmen, Schichtaufnahmen gemacht. Ich weiß nicht, vom Arm oder vom Bein oder was auch immer. Und das Prinzip ist ähnlich beim Mikro-CT. In die Mitte kommt... Das Stück und wir haben einen Detektor und eine Röntgenquelle und dazwischen steht das Stück und das dreht sich um sich selbst. Und wir haben dann die Röntgenquelle, also dann die Strahlung, die durch das Stück durchgeht und dann am Detektor wird dann die wellenförmige Strahlung erkannt. Und dadurch am Ende entsteht auf dem Detektor ein Bild. Und wir haben dann von dem Stück ganz viele verschiedene Einzelbilder, mehr als 1000 Stück, die dann am Ende am Computer wieder zusammengesetzt werden können zu einem Bild. Und dadurch kann man dann ein 3D-Modell erstellen.
2: Also du brauchst eigentlich die Bernsteine nicht beschädigen, um an denen forschen zu können. Oder musst du manchmal die auch aufbrechen, um die kleinen Pflanzenstücke rauszuholen?
1: Ja, also aufbrechen würde ich das nur in den seltensten Fällen tun wollen. Tatsächlich versuchen wir, die Stücke so weit es geht intakt zu lassen.
2: Nur wenn Stromausfall ist und man eine Kerze braucht.
1: <lacht> Auf keinen Fall. Man muss an die Einschlüsse ranschleifen hin und wieder. Man muss, um den Einschluss gut sehen zu können, gerade Flächen, parallele Flächen zu den Einschlüssen herstellen. Das machen wir durch Schleifen. Wir haben eine Schleifmaschine und verschiedene Körnungen die man dann einmal durchschleift, um eben gerade Flächen herzustellen. Wir versuchen aber dabei, das Stück oder den Einschluss, soweit es geht, nicht zu berühren. Und wenn man so nah ranschleift, reicht das meistens schon, damit man unter dem Lichtmikroskop zumindest die äußeren Merkmale sehen kann. Und wenn ich aber Merkmale sehen möchte, die sich beispielsweise in einer geschlossenen Blüte befinden, dann muss ich den mikro bemühen, damit ich eben auch reinschauen kann. Und in seltenen Fällen würde ich auch Proben entnehmen wollen. Beispielsweise habe ich mal mit einem Skapell aus einer Blüte Pollen rausgekratzt. Aber ich versuche das dann immer so lokal wie möglich zu machen, um den Einschluss nicht zu schaden. Und ja, in dem besagten Beispiel habe ich eben den Pollen herausgekratzt und unterm Rastelektronenmikroskop untersucht, um eben die Pollenstruktur sehen zu können, weil das dann wieder... Aufschluss gibt über die Identität des Einschlusses. Weil das sind so Sachen, die ich sonst versuche zu vermeiden, um das Stück nicht zu schädigen.
2: Ja, ist logisch auch, ne, mhm. dass zum Beispiel andere Forscher irgendwann nochmal daran forschen können und damit das auch erhalten bleibt einfach. Genau.
1: Ne? Man muss sich auch vorstellen, gerade Pflanzen sind sehr selten im Bernstein. Man sagt so im Schnitt, dass von allen Einschlüssen, die man im Bernstein findet, nur zwei bis drei Prozent pflanzlichen Ursprungs sind. Und das heißt, wenn ich eine Pflanze habe, die wirklich sehr gut erhalten ist, ist das auch echt was Besonderes. Und daher versucht man da, soweit es geht, nicht invasiv zu arbeiten. Und Mikro-CT ist da eigentlich eine sehr gute Lösung, weil man dann auch ein 3D-Modell des Einschlusses erstellen kann und den sozusagen digital auch erhalten kann.
2: Und welche Informationen bekommst du denn daraus, wenn du diesen Stein vorbereitest, scannst und ein 3D-Modell erhältst? Du blickst ja tief in die Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, und manchmal ist das auch, ja, so ein bisschen, da werde ich manchmal so ein bisschen demütig, wenn ich so einen Moment habe. Also ich hatte zum Beispiel mal einen Einschluss von einem Blütenstand, eines Eichengewächses, am Mikro-CT untersucht. Und ich habe später die Ergebnisse gesehen und ich war total baff, weil die Erhaltung so exzellent war, dass ich dachte, ich hätte den Einschluss gerade erst vom Baum gepflückt. Also ich hätte nicht gedacht, wenn ich nur die Bilder gesehen hätte, dass das über 30 Millionen Jahre alt ist. Manchmal bin ich dann schon überrascht, wie gut die Erhaltung sein kann. Das trifft natürlich nicht auf alle Einschlüsse zu, aber manchmal hat man sowas und das ist dann eine besonders schöne Überraschung.
2: Ist Bernstein also die beste Konservendose der Welt?
1: <lacht> Irgendwie schon, weil Bernstein erhält... Organismen, die wir sonst als Fossilien schwer finden würden. Also ich habe jetzt so Pflanzen, kleine Blüten erwähnt, die sind zum Teil viel zu zart, um als Steinfossil so gut erhalten zu werden. Aber auch viele andere Organismen, also beispielsweise Pilze oder Organismen mit Weichkörpern, auch sowas wie Flechten, Moose. das sind alles so Dinge, die man sonst als Fossil sehr selten finden würde. Aber in Bernstein haben wir eine besonders gute Weichkörperhaltung und eine besonders gute Erhaltung von wirklich sehr feinen Strukturen. Und das sieht man ja auch am Beispiel von Insekten. Wenn man mal schaut, was man alles erkennen kann unter dem Mikroskop, man kann zum Beispiel die Facettenaugen erkennen, die verschiedenen Haare, die Borsten, je nach Insekt oder auch bei Spinnentieren. Und das ist schon sehr einzigartig, würde ich sagen.
2: Du hast jetzt von 30 Millionen Jahren gesprochen. Was ja. ist denn das älteste Fundstück in einem Einschluss?
1: Also den ältesten Einschluss, den ich je gesehen habe, das war aus der Trias, das waren Milben und das waren kleine Bernsteintropfen, die ein Kollege von mir bearbeitet hat und die stammten aus Südtirol, aus den Dolomiten. Und ich habe damals als studentische Hilfskraft diese Tropfen durchgeschaut und nach Einschlüssen gesucht. Und nichts gefunden. Ja. Das passiert dann halt auch schon mal, aber eine andere Studentin, die damals dort auch gearbeitet hat, die hatte mehr Glück. Das kann halt auch schon mal sein. Also ich habe als studentische Hilfskraft auch andere Bernsteine durchgeschaut, beispielsweise neuseeländischen Bernstein. Und da habe ich auch schon mal drei Monate nichts gefunden. Also ich habe tütenweise Bernstein gehabt, habe alles unter Mikroskop durchgeguckt. Und es war wirklich nichts drin. Und dann gab es diesen einen Tag, wo ich dieses eine Stück hatte oder diesen einen Beutel und da war dann unglaublich viel drin. Ich habe Milben gefunden, kleine Pilzsporen, Insektenreste, Kolembolen, also so Springschwänze. Und das war dann schon ein sehr besonderer Moment für mich. Mhm. Aber man braucht auch echt viel Geduld. Das also ist ein bisschen wie Schatzsuche wirkt das. Definitiv. Es ist auch ein bisschen wie Detektiv sein. Also dass man so im Rätsel auf der Spur ist und Hinweise sucht, um so das große ganze Bild zu verstehen.
2: Welche Pflanzen sind denn für dich besonders interessant?
1: In meiner Forschung, also ich habe als erstes mit den Koniferen angefangen, im baltischen Bernstein, weil man sagt, dass eine Konifere, den baltischen Bernstein, produziert haben muss, also die Ursprungspflanze ist. Und da habe ich so einen Fokus auf Koniferen. Ist das der Bernsteinbaum? Könnte man das dann so sagen? Ja, der Bernsteinbaum. Den haben wir aber noch nicht endgültig gefunden für den baltischen Bernstein. Okay. Ja, und eine weitere Familie, die für mich sehr interessant ist, das sind die Buchengewächse, die Fagazen, weil wir die im baltischen Bernstein recht häufig haben in Form von Haaren, und männlichen Blütenkätzchen beispielsweise, aber auch in Form von Früchten und weiblichen Blüten. Und das ist momentan so mein Fokus.
2: Im Zusammenhang mit dem baltischen Bernstein wird ja auch oft der Bernsteinwald genannt. Was hat es mit dem auf sich und wie kann ich mir den vorstellen, wenn ich da jetzt durchschlendern würde? Weiß man das?
1: Ja, tatsächlich. So in den letzten Jahren hat sich da viel getan, ähm, mit Hilfe von Pflanzen kann man die unterschiedlichen Lebensräume des baltischen Bernsteinwaldes rekonstruieren. Also wir wissen, dass wir Küstenmoore hatten, die gefolgt wurden von Hochmooren und Sümpfen des Hinterlandes. Und dass wir auch ja, Galeriewälder, Flussauen hatten mit Wäldern und auch ja, Mischwälder, die aber einen recht offenen Charakter hatten, wo man zwischendurch auch offene Flächen, vielleicht sowas wie Wiesen hatte. Und wir können auch sagen, dass dieser Wald sehr konifernreich war. Also wir haben eine sehr hohe Vielfalt an Koniferen und auch an Gattungen, die wir heute noch aus Südostasien oder Ostasien kennen, beziehungsweise aus Nordamerika, die zum Teil auch dort endemisch sind. Und wir haben auch eine sehr hohe Diversität an Buchengewächsen, die ich ja gerade schon erwähnt habe. Das ist ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Und da hat sich auch in einer Studie gezeigt, dass die besonders divers waren in diesem Wald. Wir haben auch Lebensformen entdeckt in diesem Bernsteinwald, beispielsweise Zwergmisteln. Das war ein anderes Projekt aus meiner Promotion. Und ich habe im Bernstein Zwergmisteln entdeckt. Arcoitobium heißt die Gattung. Und die gibt es heute nur noch in Nordamerika bis Mittelamerika. Und das sind parasitische Pflanzen, die nur auf Koniferen wachsen. Und ja, die sich eben von den Nährstoffen ihres Wirtes ernähren. Und die haben wir auch im Bernstein gefunden, woraus wir schließen können, dass wir diese Form von Leben also diese Lebensform auch im baltischen Bernsteinwald hatten. Also um es zusammenzufassen, es ist eine sehr diverse Landschaft mit vielen unterschiedlichen Lebensräumen. Divers in Pflanzen, aber auch an Tieren, also die Insekten insbesondere, aber auch Spinnentiere aus dem baltischen Bernstein sind ja schon sehr gut untersucht worden. Und die weisen auch auf unterschiedliche Habitate hin, wie beispielsweise Flüsse, stehende Gewässer, ja, aber auch offene Habitate.
0: Der Bernsteinwald hatte offenbar so einiges zu bieten. Zum Beispiel fleischfressende Pflanzen, die heute ausschließlich an der Südspitze Afrikas wachsen. Die Roridula fixiert ihre Beute mit langen, klebrigen Tentakeln. Zusammen mit ihren Kollegen der Universität Göttingen hat Eva-Maria den nur 5 mm großen Einschluss der Pflanze entdeckt. In einem etwa 47 Millionen Jahre alten Stück Bernstein aus Kaliningrad. Es ist quasi eine Klebfalle gefangen in einer Klebfalle. Das nennt man wohl Ironie des Schicksals. Was der Fund bewies. Heute herrscht zwar russischer Winter in Kaliningrad, damals aber subtropisches Klima. Ich habe mich immer gewundert
2: beim Film Jurassic Park. Ne? Das kommt ja hin, wenn die ältesten Einschlüsse, die du zumindest gesehen hast, aus dem Trios kommen. Ich meine, in der Zeit haben ja auch Dinosaurier gelebt. Hat man ja aus eingeschlossener DNA Dinosaurier wieder zum Leben erweckt und im Reagenzglas gezüchtet. Wäre das theoretisch möglich oder ist das einfach Fiktion?
1: Ja, das ist die berühmte Jurassic Park Frage und ich kann gleich zum Anfang sagen, das ist Fiktion. Oh, also Es schade. gab ja in den 90er Jahren den großen Hype, wo Wissenschaftler gedacht hätten, sie haben es geschafft, endlich haben wir DNA aus Einschlüssen aus Bernstein extrahiert. Und man hat dann in letzter Zeit versucht, diese Versuche zu wiederholen, was nicht gelungen ist. Und man hat auch in den letzten Jahren die Versuche kritisch hinterfragt. Also man muss erstmal damit beginnen, sich DNA vorzustellen. Also DNA besteht ja aus unterschiedlichen Molekülen und ist an sich ja sehr anfällig für Zersetzung. Und sobald ein Organismus stirbt und der Zelltod eintritt, fängt auch der enzymatische Abbau der DNA an. Also er die DNA zerfällt und das auch mit der Zeit zunehmt. Und es gibt unterschiedliche Faktoren, die diesen Zerfall beschleunigen können, wie beispielsweise Temperatur. Und das ist das große Problem, weil DNA kann gar nicht so lange halten wie bis in die Jura. Also man sagt, wenn man DNA-Stränge von 100 Basenpaaren haben möchte, da hat man das maximale Alter von eine Million Jahre gesetzt. So darüber hinaus, sagt man, kann man diese 100 Basenpaare nicht mehr finden. Einfach weil der Zerfall so weit fortgeschritten ist, dass DNA gar nicht so lange hält. Und das würde dann auch ja, dieser Idee von Jurassic Park sozusagen den Riegel vorschieben, weil DNA einfach gar nicht so lange intakt bleiben kann. Und diese eine Million Jahre, das funktioniert auch nur unter sehr besonderen Umständen, beispielsweise Permafrostboden, wenn man daran denkt, wenn man sehr kühle Temperaturen hat und wenn die DNA geschützt ist vor äußeren Einflüssen, die, diese, die diesen Abbau beschleunigen können.
0: Mhm. Und
1: man hat dann auch versucht, die Studien aus den 90er Jahren zu replizieren, was nicht gelungen ist. Man hat auch noch mal kritisch hinterfragt, unter welchen Bedingungen diese Studien durchgeführt worden sind. Er hat dabei festgestellt, dass auch die Laborbedingungen für diese Art von Versuchen nicht geeignet war und dass die DNA, die man gefunden hat, letzten Endes auf Kontamination zurückzuführen sind.
2: Okay, schade. Ich ja. hatte kurz dran geglaubt und das sah irgendwie realistisch <lacht> aus, aber. Die werden sich da auch schon informiert haben, bevor sie den Film gemacht haben und haben das einfach unter Fiktion fallen lassen. Ja,
1: ist ja auch in Ordnung. Wir hatten ja sehr viel Spaß an den Filmen.
2: Genau, darum geht es ja letzten ja. Endes. Wenn du jetzt in die ganzen Jahre der Bernsteinforschung und Pflanzenforschung zurückgehst, was war so das, was dich am meisten fasziniert hat an den Funden und warum?
1: Was mich am meisten fasziniert hat, ist die Erhaltung. Da hatte ich ja vorhin schon von diesem weiblichen Blütenstand erzählt, was für mich so ein Wow-Moment war. Und ja, um es mal so ganz platt zu sagen, die Schönheit der Einschlüsse. Also sie sind wirklich sehr schön anzuschauen, insbesondere so diese männlichen Blütenkätzchen, von denen ich erzählt hatte. Die sehen aus wie gerade vom Baum gefallen. Und es ist einfach unglaublich schön auch anzusehen. Es ist dann auch eine Freude, sich das anzugucken. Und dann natürlich auch ja, der wissenschaftliche Aspekt, der dahinter steht, was man mit solchen Einschlüssen eigentlich machen kann, dass wir dadurch sozusagen Fenster kriegen in diesen Wald und eine bessere Idee davon kriegen, wie der ausgesehen hat oder wie du es gerade gesagt hast, dass man da so einen kleinen Spaziergang im Grunde durchmachen kann und sich anschauen kann, okay, welche Lebensräume habe ich damals gehabt, was sagt mir das über das Klima aus zum Beispiel, oder auch über das Ökosystem, bestimmte Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen, wie beispielsweise das mit den parasitischen Pflanzen, was ich erwähnt hatte. Das ist das, was daran so faszinierend ist, dass sich da immer wieder so neue Kapitel auftun, neue Fenster auftun, je nachdem, was für ein Stück man hat.
2: Ist das eigentlich wie eine Zeitreise
1: dann für dich? Schon, ja. Also ich kann mich noch an einen Moment erinnern, als ich als Studentin Bernstein durchgeguckt hatte. Ich hatte so eine Tüte gekriegt von indischen bernstein und ich sollte schauen, ob da noch was drin ist. Und da waren so Trockenkrusten drum. Also ich musste zum Teil auch so ein bisschen ranschleifen. Und da hatte ich so ein besonders dunkles Stück. Und ich habe so rangeschliffen und geschliffen und das Bino gelegt und reinguckt Und dann schaute mich so ein Insekt an, so eine Fliege. Und diese riesigen Facettenaugen waren direkt unter der Bernsteinoberfläche Und ich habe in dem Moment gedacht, wow, ich bin die Erste seit, weiß nicht, über 30 Millionen Jahren, die diesem Insekt in die Augen schaut. Und das war schon ein ziemlich krasser Moment.
2: Ich würde jetzt gerne noch ein paar Sparkassenfragen stellen. Die Berliner mhm. Sparkasse finanziert ja diesen Podcast ja. und man kann über die Social Media Kanäle, speziell über Instagram Fragen an uns schicken und das haben viele Leute getan mhm. und die würde ich dir jetzt gerne stellen ja. als erstes. Wie viele Bernsteine lagern im Museum?
1: Ich glaube, es sind über 30.000 Stück.
2: Kann man Bernstein mittlerweile künstlich herstellen?
1: Es gibt Pressbernstein, also wo man unter sehr heißen Temperaturen zermahlenen Bernstein zusammenpressen kann und den man dann auch gerne verwendet in der Schmuckherstellung beispielsweise. Mhm. Kann jedes Harz zu Bernstein werden? Tatsächlich nicht. Also das hängt auch wieder von der Harzchemie des Baumes ab, ob daraus letzten Endes Bernstein werden kann. Und es hängt auch davon ab, ob das Harz, polymerisieren kann, also ob es fest genug werden kann, um eben auch zu überdauern mit der Zeit.
2: Und als letzte und vielleicht wichtigste Frage für viele, wo ist das Bernsteinzimmer?
1: <lacht> ja, die Frage kriege ich oft gestellt, aber tatsächlich weiß ich es auch nicht. Ich kenne auch nur die Mythen, die alle anderen auch kennen, die in der Presse herumschwirren. Und bisher habe ich es auch noch nicht gesehen. Aber es gibt eine Rekonstruktion davon in St. Petersburg, die sehr schön sein soll.
2: Hast du die schon gesehen?
1: Nee, leider nicht.
2: <lacht> Wie viel glaubst du, wäre das Bernsteinzimmer heute wert?
1: Unschätzbar. Unschätzbarer Wert. Nicht nur wegen des Bernsteinwertes an sich und des Alters, sondern auch wegen der Handwerkskunst, die dahinter steckt. Weil sowas zu machen ist ja auch ja, sehr anspruchsvoll.
0: Ich stelle mir vor, wie das unschätzbar wertvolle Bernsteinzimmer, mittlerweile ganz eingestaubt und voller Spinnweben, so aller Dornröschen darauf wartet, von seinem Entdecker aus dem Schlaf geküsst zu werden. In der nächsten Folge geht es um die Tiere, die das Bernsteinzimmer womöglich stets frei von Fliegen gehalten haben. Wir reden über Spinnen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.